0: riprendiamo il nostro percorso. Questa mattina ci siamo soffermati sulla vedova così come ce l'ha raccontata il Vangelo Vangelo di Marco e spero che guardando questa donna che Gesù eh, mette al centro della della sua predicazione quella donna in un istante diventa il Vangelo che Gesù ha tentato di spiegare attraverso miracoli, segni, insegnamenti abbia risvegliato dentro di noi quell'atteggiamento giusto che bisogna avere per recuperare una vita spirituale che possa dirci la verità che possa raccontarci la verità della nostra vita e soprattutto ci ha insegnato uno sguardo diverso al non protagonismo che è presente dentro la nostra vita come invece il luogo decisivo con cui Cristo fa qualcosa invece oggi pomeriggio ci faremo aiutare da due personaggi in realtà ne avevo scelto uno ma ehm, così come nel Vangelo ci sono dei personaggi iscindibili tra di loro vi ricordate ad esempio le Monroissa e Gairo è difficile separare questi due episodi perché sono uno dentro l'altro, sono mescolati tra di loro. Alla richiesta disperata di questo padre si fa avanti um, questa donna con una fede fortissima, se soltanto riuscirò a toccare il lembo del mantello sarò guarita. In realtà... Con la perdita di tempo poi eh, procurerà la morte della figlia di Gairo, ma Gesù poi opererà la resurrezione della figlia di, di Gairo. Insomma, è impossibile parlare di Gairo senza l'emorroissa ed è impossibile parlare dell'emorroissa senza Gairo. Capita spesso nella parola di Dio che ci sono dei personaggi scindibili tra di loro. E questi due personaggi, anche se <coughs> veramente uno è quasi sconosciuto, cioè magari voi che siete persone più avvezze alla parola di Dio magari lo, lo avete incrociato qualche volta ma eh, veramente sono andato a prendere un non protagonista serio <ride> cioè mh, rarissimo nei racconti ci troviamo nel secondo libro dei re secondo libro dei re il capitolo 5 tutto il capitolo 5 non è lunghissimo ma in realtà questa parte del libro dei re del secondo libro dei re sta raccontando il ciclo di storie di Eliseo già Eliseo è un attore non protagonista messo in paragone a Elia il suo mentore, il suo maestro nessuno è più grande di Elia nell'Antico Testamento la la figura di Elia è una figura straordinaria legatissima alla questione del Messia voi sapete che il Messia eh, sarà... ehm, preparato dalla venuta innanzitutto di Elia Elia il profeta il profeta di fuoco rapito in cielo il suo discepolo è Eliseo anche la storia di Eliseo sarebbe interessante ehm, poter approfondire la vocazione di Eliseo come Eliseo viene, viene scelto e come vive la sua sequela ma non abbiamo il tempo di poter far tutto ma dentro le storie di Eliseo si trova la storia di Naaman e il Siro. Questo è già abbastanza conosciuto perché eh, Gesù lo lo usa anche nel Vangelo come termine di paragone, Eh, dicendo che il Signore mandò a salvare una vedova che non faceva parte della tribù degli eletti e mandò a risanare un uomo che non faceva parte del popolo di Israele, appunto Naman il Siro. Fa innervosire, gli scrive i farisei, perché gli dice, vedete, il Signore opera e va a pescare fuori dal recinto, non sceglie voi. Ma in realtà se Naman il Siro l'abbiamo ascoltato, Giezi invece è veramente quasi sconosciuto perché Giezi è ancora a modi matriosca dentro questa storia come il servo di Eliseo, è un uomo di Dio, anche lui un discepolo di Eliseo, quindi vedete Elia, Eliseo, Giezi. Elia tutti lo conosciamo, Eliseo abbastanza, ma Giezi non lo conosce nessuno. Eppure il non protagonismo di quest'uomo spero che possa essere utile a noi oggi pomeriggio (coughs) per cercare di vedere la parte noir di quello che abbiamo visto invece eh, con, con la luce dell'esperienza e della testimonianza della vedova, cioè è la versione negativa della gratuità, ci mostra qual è la conseguenza della mancanza di gratuità, ma andiamo per gradi perché eh, do, dobbiamo capire come si mescola la storia di Giezi con quella di Naaman il Siro. Naman il Siro è un comandante dell'esercito del re di Aram, quindi non fa parte del popolo di Israele, ed è un personaggio, lo dice il capitolo stesso del libro dei re, autorevole, Una persona, un leader, uno che ha fatto una scalata sociale interessantissima guadagnandosi il rispetto del suo popolo e diventando ministro del re di Aram, una sorta di ministro della guerra, capo dell'esercito appunto soprattutto perché il Signore ha accordato a quest'uomo la vittoria vittoria agli aramei, quindi vedete Dio è dalla parte di quest'uomo, quest'uomo è un un uomo riuscito, un uomo che vive eh, un'importanza a livello sociale eh, interessantissima, Eh, il Libro dei Re lo definisce un prode, quindi non è una persona cattiva o una persona che, che vive lontana dal Signore, non fa parte del popolo di Israele, ma la sua è una vita che potremmo dire una vita fortunata, una vita riuscita. Ma c'è subito qualcosa che stona nella vita di Naaman nel Siro. Cioè se da una parte quest'uomo è riuscito a fare una, una grande carriera, cioè a realizzarsi esteriormente, e ad essere riconosciuto eh, in questa sua realizzazione. Questo gli viene riconosciuto dal dal suo re, dal re di Aram, ma viene riconosciuto dal popolo. Viene riconosciuto anche, certamente, anche nel popolo di Israele che nell'esperienza di quest'uomo vede un uomo da rispettare, un leader da rispettare. Bene, quest'uomo convive con un segreto convive con l'altra faccia della medaglia della sua vita, che è la lebra. Allora, vedete un po' la contraddizione. Da una parte abbiamo un uomo forte, un prode, un valoroso, uno che è riuscito, uno che ha fatto carriera, eh, traduciamola ancora di più a livello esistenziale. Nam rappresenta quelle persone che tutto quello che fanno riescono a farlo. Cioè, uno ha una comunità, riesce a dirigerla bene questa comunità, uno ha un lavoro, riesce a fare bene questo lavoro, uno ha una famiglia, ha una bella famiglia, cioè la vita di quest'uomo esteriormente funziona bene, però l'esteriorità che funziona di quest'uomo convive con una parte nascosta, con la lebbra. e Naman diventa così <coughs> l'emblema più, più significativo di quello che è un uomo, un uomo è sempre un conflitto, tra la forza e la debolezza, tra una parte riuscita e una parte fallita, tra una parte sicura e una parte ferita. Come fa una persona che parla bene, che riesce bene, che comanda bene, un vincente ad essere lebroso, cioè ad avere lebra? Voi sapete, il libro del Levitico è tremendo quando descrive la lebra, eh? Dà delle indicazioni che sono radicali. La persona che scopre la piaga della lebbra deve allontanarsi dagli altri. Forse è la punizione peggiore di questa malattia. Non è tanto vedersi il corpo consumato un po' alla volta, ma è quello di essere completamente isolato relazionalmente dagli altri. Lui stesso, coprendosi... Deve gridare al suo passaggio, immondo, immondo, così che la gente possa allontanarsi da lui. Quindi la lebbra rappresenta per antonomasia la malattia della solitudine, sentirsi soli, sentirsi incompresi. È, è, è l'inferno, eh? È quello di non riuscire più a essere agganciati a livello relazionale. Guardate un po' il paradosso. Da una parte l'uomo vincente, l'uomo che riesce e dall'altra parte una radicale solitudine sentirsi soli, non sentirsi capiti sentirsi tagliati fuori una grande forza e una grande debolezza che stanno insieme e stanno insieme in un conflitto vi accorgete che questa è una condizione che sovente eh, noi incontriamo nella nostra vita a volte lavoriamo Anni cercando di scalare la vita, ma questo non in termini negativi, no? cioè diciamo di riuscire a fare le cose che ci siamo preoccupati di scegliere. Eh, ehm, abbiamo stabilito di fare qualcosa e abbiamo faticato per riuscire a fare quello che abbiamo stabilito. E il Signore ci benedice, accorda a noi di riuscire a fare questo. Ma il fatto di riuscire a fare qualcosa non ci tiene. Uh, al sicuro dall'esperienza della lebbra, cioè dall'esperienza di una ferita che a volte ci getta in una solitudine radicale, in un isolamento radicale. Non voglio entrare nello specifico della lebbra, ma io credo che ciascuno di noi, se ha questa solitudine radicale, dovrebbe nominarla, così come abbiamo fatto nelle altre meditazioni, cioè dare un nome proprio a ciò che mi tiene lontano dal godere fino in fondo la vita eh, dare un nome proprio a ciò che sta rovinando la mia vita che non mi fa gustare fino in fondo eh, la vita non mi fa sentire più la gioia della vita che se ne fa quest'uomo della sua posizione che se ne fa dei suoi titoli, delle sue medaglie che se ne fa della sua armatura che se ne fa dei suoi cavalli, del suo palazzo, del suo stipendio Che cosa se ne fa degli applausi della gente, dell'ammirazione, se è lebroso? È un condannato, capite? Questa è la cosa paradossale, che per quanto gli altri possano vedere fortuna, tu sai che in realtà c'è qualcosa che ti condanna a non essere felice, qualcosa che ti condanna all'infelicità, tu sai che c'è questa lebbra che ti condanna a questa infelicità. Tra tutte le creature del mondo, l'uomo è quella quella creatura complessa dove molto spesso si incontra questo conflitto. Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato. l'esperienza di scoprirsi un prodigio rispetto a tutti gli altri, no? Però a un certo punto scopriamo di essere anche polvere, niente. Che cos'è l'uomo perché te ne curi? Un figlio dell'uomo perché tu te ne dia pensiero. Cioè, vedete, queste due cose confliggono tra di loro. Che cosa comporta quando una persona riesce bene in un ambito della sua vita? Inevitabilmente cresce il suo egocentrismo. E eh, qui Naman lo mostrerà, eh. Le persone egocentriche non amano essere contraddette. Odiano essere contraddette Capite che c'è una percentuale di egocentrismo dentro ciascuno di noi A nessuno piace qualcuno che si mette contro di noi Che ci mette in discussione Però ci sono livelli e livelli di egocentrismo Qui lui scatta subito con un'ira funesta Appena si accorge che le cose non stanno andando così come lui si aspetta E c'è anche una una forma di sclerocardia in lui Cioè di una durezza di cuore ce ne accorgeremo in un istante adesso perché, perché il ruolo di Eliseo in tutta questa storia non è guarirlo dalla lebra, quella sì c'è, come al solito, vedete, torna quello che vi ho detto fin dall'inizio, torna il fatto che ciò che attira subito la nostra attenzione non è la cosa più interessante, cioè non è la guarigione della lebbra di quest'uomo, ma è la guarigione di questo conflitto all'interno dell'uomo, Naaman. Il Signore aveva concesso la salvezza agli Aramei per mezzo di, questo, di, di, di lui, ma quest'uomo prode era lebroso. Ora, Bande aramee avevano condotto via, prigioniera dalla terra di Israele, una ragazza che era finita al servizio della moglie di Naaman. E lei disse alla padrona, oh, se il mio Signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, certo lo libererebbe dalla sua lebbra. Beh, quando uno non ha più niente da perdere si affida a qualunque cosa, no? Eh, arriva un momento della vita in cui siamo disposti a credere a tutto pur di essere liberati da ciò che ci affligge cioè arriva un momento in cui non possiamo più rimandare il conflitto che ci abita guardate che per molto tempo della nostra vita possiamo far finta di niente possiamo nascondere, possiamo soffocare, possiamo rimandare ma arriva un momento in cui non riesci più a far finta di niente, cioè devi affrontare questo conflitto che ti abita, questa, questa forza che, che fa i conti con la debolezza, questa parte vincente della vita che si scontra invece con una radicale solitudine. Allora Naman andò a riferire al suo signore, la ragazza che proviene dalla terra di Israele ha detto così e così. E il re di Aram gli disse, va pure, io stesso invierò una lettera al re di Israele. Ora, secondo Naaman deve prepararsi a questo incontro, a questa guarigione. E lui, essendo un prode, essendo un eroe, essendo uno che nella vita si è fatto da solo, guardate che questa espressione è l'espressione eh, che il demonio ama di più, farsi da soli le persone che si fanno da sole sono quelle che poi si convincono di essere brave perché sono sempre riuscite nelle cose che hanno fatto hanno hanno sempre trovato un modo per riuscire nelle cose che si sono messe in testa di fare e quando tu ti convinci eh, di, di poterti fare da solo sei anche convinto che devi tu da solo trovare la soluzione allora il modo che lui ha di prepararsi a questo incontro che dovrebbe guarirlo e il seguente Partì dunque prendendo con sé 10 talenti d'argento Seimila cicli d'oro E dieci mute di abiti cioè, cioè Altro che carta di credito cioè, eh, Porta con sé Tanta roba eh? Tanti soldi Tanti beni Molte cose Vi rendete conto come torna la mentalità di dover comprare? di dover commerciare, di dover meritare, di dover dare un prezzo, di dover essere noi capaci di avere i soldi per poter sfamare 5.000 uomini affamati, avere noi i soldi per poter ottenere quello di cui noi abbiamo bisogno. Quest'uomo è con questa questa sicurezza di se stesso che va incontro a, a Eliseo. Salto, eh, tanto <coughs> potrete leggerlo voi poi il resto del brano eh, perché quando arriva lì eh, porta al re di Israele una lettera in questa lettera il re di Arma dice tra le altre cose ti comando di guarire quest'uomo allora il re di Israele dice questo sta trovando pretesti per fare la guerra perché io non ho il potere di, di guarire una persona dalla lebra e mm, Eliseo che è un uomo di Dio ma è un uomo che hai un naso nelle faccende del palazzo, perché è diventato lui il profeta di riferimento. Sentendo questa storia dice mandalo da me, ci penso io a quest'uomo, Sap- saprà lui che c'è i- un Dio capace di salvarlo dalla sua lebbra, mandalo da me. E qui avviene l'incontro eh, che cambierà la vita di Nama nel Siro in un modo radicale. Naman arrivò con i suoi cavalli, con il suo carro e si fermò alla porta della casa di Eliseo Allora guardate la, la, la scenografia della scena, del, della, del racconto Arriva lì, carri, cavalli, arriva con la sua posizione lì no? davanti a Eliseo Arriva davanti a casa di Eliseo portando cosa? il suo buon nome, la sua carriera Portando lì quello che tutti gli altri gli attestano avere le sue medaglie, la sua armatura, la sua esteriorità. Porta lì la sua presunzione, il suo orgoglio, la sua superbia. Porta lì tutta la sovrastruttura che la vita gli ha messo addosso. Si presenta così davanti a Eliseo. Sono passati migliaia di anni ma il modo di suggestionare la gente rimane lo stesso, no? se tu ti presenti in un posto con una macchina grossa, eh, perché lo fai? Perché hai bisogno per forza di una macchina che corra a 240 km h non puoi nemmeno per, per limiti di velocità, però qual è lo scopo? È quello di dire questa è la mia posizione, la mia posizione la esprimo anche con una macchina, no? con un carro, con un cavallo, la esprimo con qualcosa che si vede, la ostento, Naaman arriva davanti casa di Eliseo ostentando se stesso. Ora ditemi, secondo voi questa è una predisposizione giusta affinché la vita spirituale possa ottenerci un cambiamento? Assolutamente no. Anzi, non esiste in questo momento la vita spirituale in Naman. Perché la porta della vita spirituale rimane sempre soltanto una, l'umiltà. Ed è una porta stretta. Per poter entrare in un'autentica vita spirituale bisogna rinunciare al proprio buon alla propria posizione, alla propria apparenza, al proprio orgoglio, alla propria superbia. Bisogna farsi umili, bisogna eh, spogliarsi di una posizione e passare per questa porta stretta dell'umiltà. E farà una scoperta amara Naman. Lui si presenterà con carri e cavalli davanti alla porta della casa di Eliseo ed Eliseo non esce di casa non lo incontra è un affronto eh. è impossibile un incontro autentico quando tu sei orgoglioso e superbo non è possibile incontrare quel maestro interiore che può guarirci che poi in fondo è lo spirito se innanzitutto non impari la via dell'umiltà e l'umiltà a volte, quando non la scegli deliberatamente, perché la, l'umiltà si può scegliere con libertà, è raro, la impari dall'umiliazione. Cioè è l'umiliazione che ti aiuta a smontare dalla tua sella, da scendere dalla tua superbia, dal tuo orgoglio, e assumere una posizione umile. Facciamo un paragone con la nostra vita. Tu pensi di essere bravo, bello, intelligente, simpatico. Tu pensi che nella vita sei riuscito a fare questo o quest'altro. Allora l'unica maniera che il Signore ha di riportarti all'autenticità di te stesso è offrirti delle situazioni in cui tu ti senti umiliato. A volte i nostri peccati sono l'ultima chance che il Signore usa per poterci ridimensionare. Noi pensiamo che i peccati sono soltanto esperienze del male, errori, no? A volte le nostre cadute sono esperienze di umiliazione, che ci aiutano però a tornare all'autenticità di noi stessi, a smettere di sentirci tronfi, ad abbassare la cresta, a scendere da cavallo. Ma Naman non scende da cavallo, perché perché Eliseo gli dice qual è la soluzione, senza incontrarlo. Gli dice che la soluzione è una cosa semplicissima, ma una persona che ha il cuore indurito non riesce a capire le cose semplici. Il segreto nella vita spirituale, ve lo dicevo il primo giorno, è semplificare le cose che noi solitamente complichiamo. Noi che siamo complessati e complichiamo, Non capiamo che la vita spirituale è scorgere nelle cose più semplici la soluzione al problema. Ci sembra così semplice da essere umiliante per quanto è semplice. Eliseo gli mandò un messaggero per dirgli Va, bagnati sette volte nel Giordano, il tuo corpo ti ritornerà sano e sarai purificato. Amen, va in pace, buona giornata. Fine. Questo è il messaggio che manda Eliseo, senza uscire da casa, eh. Gli ha dato le istruzioni Ora vedete l'egocentrismo E la sclerocardia di Naaman Come emergono Guardate perché L'umiltà si può anche eh, Recitare per un un po' No? Un po' quando arrivano questi contrasti Subito ti accorgi di non essere umile Perché? Perché perdi la pace Gli umili non perdono la pace Davanti a una cosa Difficile davanti a una prova, l'umile conserva la pace. Invece uno che è superbo no, perde subito la pace, perde subito la serenità. (coughs) Naman si sdegnò e se ne andò dicendo, ecco, io pensavo, certo, verrà fuori e stando in piedi invocherà il nome del Signore suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà la lebra. Vedete? Cioè io sono venuto qua, Carri e cavalli, eh, dammi soddisfazione, no? Esci fuori e prendimi sul serio. Lo abbiamo già visto. Il Signore non interessa la nostra parte vincente. Non gli interessa perché quella ci dà già gloria. Vi ricordate quando Gesù nel Vangelo dice quelli che fanno l'elemosina per farsi vedere dagli altri hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quelli che fanno una buona azione perché cercano l'applauso, in quell'applauso hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quelli che pregano affinché gli altri dicano guarda quello prega, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Ciò che ci porta agli occhi degli altri ad essere ammirati, applauditi, riconosciuti dà gloria a noi, non dà gloria a Dio. Al Signore non interessa questa parte Non perché dice che è una brutta cosa, ma è un meccanismo chiuso in sé. È un meccanismo che funziona da solo, non ha bisogno di nient'altro. Tu vai, fai questo, l'altro ti dice bravo, fine, è chiuso il circolo. A lui interessa invece una parte di te che non riceve applausi, che non è riconosciuta dagli altri. Verrà fuori, farà sta sceneggiata, no? Mi prenderà sul serio, mi incontrerà, stando in piedi, in piedi, perché in piedi si riceve una persona importante. Non si riceve seduti. Quindi guardate come se la crede. eh? Immagino che magari non riguarda voi, ma a molti cristiani l'esperienza nella confessione, lo sapete qual è? Non è il dolore dei peccati, è rimanere male che noi abbiamo fatto quel peccato questo tante volte noi portiamo nelle nostre confessioni cioè rimaniamo male diciamo, ma io ho fatto sì tu tu sei questo eh. noi pensiamo che quello sia il dolore dei peccati no, è l'orgoglio che ci fa male in quel momento è l'orgoglio umiliato che noi stiamo portando nelle nostre confessioni agiterà la sua mano e toglierà la lebra Forse che l'Abanà e il parpar fiumi di Damasco non sono migliori di tutte le acque di Israele, cioè dovevo venire fin qua a lavarmi, ma mi lavo a casa mia, c'è cioè, acqua a casa mia, forse è più pulita di quella del Giordano, l'acqua di casa mia, sicuramente. Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi? Si voltò e se ne partì adirato. Ecco, questa è la, la reazione risentita di un orgoglioso, eh? È difficile poter essere guariti, poter avere una vita spirituale che porta a un cambiamento radicale nei conflitti della nostra esistenza. Questo significa la guarigione di cui sto parlando. Eh? Trovare una riconciliazione in quella conflittualità che tiene insieme parte vincente e parte debole della nostra vita. Forza e ferite è difficile trovare qualcosa che metta insieme queste due cose finché tu non rinunci all'orgoglio alla superbia, alla presunzione e non assumi l'atteggiamento dell'umile e sapete Naman non ascolta le parole di Eliseo però si lascia mettere in discussione dai suoi servi. ed è interessante perché Dice il testo che gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero Allora sono sono servi Però il rapporto che hanno con lui non è un rapporto servile È una relazione molto più profonda Perché il servo che gli parla si rivolge a lui non chiamandolo signore o padrone Ma si rivolge a lui chiamandolo padre Gli dice Padre mio Se il profeta ti avesse ordinato una gran cosa, non l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti abbia detto bagnati e sarai purificato. Allora, facciamo un passo indietro. Che cosa ha fatto questo servo? Ha svelato il conflitto. Per quale motivo tu sei lì per essere guarito? Allora perché stai facendo tutte queste storie? Allora, da una parte vuoi essere guarito, ma dall'altra parte non vuoi rinunciare a ciò che ti rende egocentrico e, e col cuore indurito. Non vuoi rinunciare al tuo orgoglio. Non vuoi mettere in discussione lo, il tuo schema. Vuoi risolvere il problema, ma non vuoi cambiare. Vuoi che qualcuno risolva il problema senza che tu faccia niente. Vi ricorda qualcosa questo? Dio che come un mago ci risolve i problemi e noi rimaniamo le stesse persone, vero? guardate che il Signore può anche cambiare qualcosa dentro la nostra vita a patto che cambiamo anche noi insieme a ciò che vorremmo che cambiasse dentro la nostra vita cioè non è possibile domandare al Signore un cambiamento senza mettere sul tavolo la possibilità della mia conversione come posso dire al Signore risolvimi questo problema e io però non voglio convertirmi sto trattando il Signore come un grande mago che deve intervenire nella mia vita senza che io possa fare niente senza che io mi converta davvero questo servo gli dice ad alta voce, gli svela ad alta voce il conflitto quanto abbiamo bisogno di amici così nella vita eh? sapete che cos'è la correzione fraterna? la correzione fraterna non è accusare gli altri di qualcosa che hanno fatto ma aiutarli a verbalizzare, a dire ad alta voce le contraddizioni che li abitano. Tu da una parte dici voglio essere guarito, però fai di tutto per non essere guarito. Da una parte dici quanto vorrei sentirmi perdonato, ma fai in modo di non essere mai perdonato. Passi la vita a lamentarti perché hai una malattia, ma quando... C'è l'occasione di guarire da quella malattia. Fai in modo di non incontrare mai qualcosa che possa guarirti. Domandiamo una cosa, ma facciamo in modo che non accada mai. Beh, certo, sapete perché? Perché se viene meno quel problema, tu devi smettere di fare la vittima. E quanto è comodo fare la vittima nella vita? È più comodo. È più comodo dire, eh, povero me, infelice, eh no? che ho avuto questa storia, che mi è successo questo, che ho una ferita, che mi è è capitata questa disgrazia, che ho vissuto questa ingiustizia. Fare la vittima è è comodissimo. Ma se tu vuoi smettere di, di vivere quella sofferenza, la prima cosa a cui devi rinunciare è quella di fare la vittima. Esistono malati che si lamentano della malattia Ma non vogliono guarire, perché se smettono di avere quella malattia, hanno smesso di avere un motivo per cui svegliarsi la mattina. Questo per dirvi che a volte, senza che noi ce ne accorgiamo, passiamo la vita in una continua lamentela. Ma guai se qualcuno ci toglie il motivo di quella lamentela, rischieremmo il vuoto. Noi abbiamo bisogno di star male. Non sto scherzando, eh a volte noi abbiamo bisogno di star male perché quello è ormai è diventato il nostro habitus che cosa sta dicendo questo servo? che cosa sta facendo emergere? sta dicendo Naman smetti di fare la vittima se ti avesse detto di andare a fare il, l'eroe ad ammazzare un drago ci saresti andato ma che ti ha detto di andare in acqua non ci vai cioè come, come funziona sta cosa? e questi sono gli amici eh. gli amici veri sono quelli che si rivolgono così a te dice mi hai ammorbato per ore e ore raccontandomi la tua vita e la tua sofferenza ora che ti trovi nella situazione in cui le cose possono cambiare dici no, adesso no tra un po' rimandiamo la vita spirituale ha bisogno degli amici la vita spirituale ha bisogno sempre di un confronto con qualcuno che ci aiuti ad avere questo tipo di consapevolezza La guida spirituale non è ehm, un oracolo che ha la soluzione ai nostri problemi. La vita spirituale a volte è qualcuno che si accosta a noi e senza forse avere la piena consapevolezza di quello che sta facendo ci aiuta a capire quello che da soli non riusciamo a capire di noi. Ancora, ci aiuta a capire la contraddizione con cui noi agiamo il Vangelo è pieno di personaggi così eh? Pietro ne è un esempio straordinario il suo è un esempio in positivo però la prima volta che incontra Gesù dopo il miracolo dei pesci, dei pesci che riempiono le, le reti il Vangelo registra questa espressione allora Pietro cadendo e abbracciando praticamente i piedi, le gambe di Gesù dice allontanati da me che sono un peccatore aspetta Stai dicendo allontanati, però lo stai abbracciando. C'è una contraddizione tra quello che stai dicendo e quello che fai. Finché la contraddizione, è la maniera di Pietro Benvenga. Il problema è che a volte è il contrario. Diciamo, signore avvicinati, ma facciamo in modo che non ci tocchi mai. Che non tocchi mai in maniera significativa la nostra vita. Che cosa deve fare una persona orgogliosa e superba per poter incontrare qualcosa che gli possa salvare la vita deve lasciarsi evangelizzare dalle cose semplici questo sta dicendo quel servo ti ha chiesto di lavarti nel, nel giordano vai e bagnati nel fiume giordano punto non fare storie è la disarmante esperienza di una cosa semplice come se tu vai da qualcuno e passi ore a raccontargli la tua vita e lui dice "Adesso ti aiuto, io ho la soluzione". Dice eh, "Dimmi qual è la soluzione. Basta di raccontare sempre sta storia. Vai avanti". Dice tutto qua ma io pensavo che mi davi la chiave di lettura che a un certo punto io avrei sentito un calore nello stomaco tutto il mio corpo avrebbe sentito quella grazia di Dio che mi guarisce e io incontro una persona che dice eh, basta questa storia ripeti sempre la stessa cosa non dirla più vai avanti guarigione fatta è una cosa così semplice Adesso se no, non è possibile sì, è possibile è semplice la vita spirituale si nutre di concretezze così eh eh, voi pensate che i mistici abbiano chissà quali eh, esperienze statiche, no? Sì, quelle ci stanno. Ma la maturità della mistica è nello scorgere l'essenzialità delle cose semplici. Allora... <coughs> Egli allora scese, ecco, vedete l'umiltà, era sul cavallo e scende. La kenosi di quest'uomo, la discesa di quest'uomo. Allora egli scese e si immerse nel Giordano. Non solo scende, si immerge. La sua è una discesa vera, un'umiltà vera, un calarsi veramente dentro quello che gli è stato detto. Sette volte. Cosa vi fa venire in mente il sette? Eh. È un numero di perfezione innanzitutto ma vi ricordate quando Pietro dice quante volte dobbiamo perdonare? sette volte la creazione sette giorni beh è un numero simbolico che per esempio se accoppiamo al sette della creazione significa che bagnarsi sette volte significa che quest'uomo si sta salvando non per uno sporadico atto eroico di una volta ogni tanto ma perché quest'uomo ha imparato una fedeltà disarmante alla quotidianità alla normalità. Ha trovato un modo di abitare la normalità, la quotidianità. Il miracolo di quest'uomo non è più nelle sue imprese eroiche, quelle che gli hanno dato le medaglie. Il Signore non ti chiede eroismi, ti chiede di trovare una strategia per vivere con fedeltà la quotidianità. Non è l'eroismo di una volta è il martirio di ogni giorno Questa è la grande differenza Sono tutti buoni ad essere eroi nell'amore una volta Prova ad amare una persona ogni giorno invece Nel 7 c'è tutto questo C'è una perfezione ma c'è anche una fedeltà Una fedeltà al tempo, alla normalità è un uomo che sta imparando l'umiltà della normalità Egli allora scese, si immerse nel Giordano sette volte secondo la parola dell'uomo di Dio E il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo Egli era purificato Ora noi potremmo dire fine della storia è finita In realtà non è così E qui c'è la scoperta Vedete il Signore è passato attraverso questa esperienza Conflittuale, umiliante per Lui per portarlo non alla guarigione, ma alla salvezza. E dove si vede questo passaggio? Si vede in questa consapevolezza che gli fa dire così. Tornò con tutto il seguito dall'uomo di Dio, entrò e stette davanti a lui dicendo, allora prima arriva davanti a casa ma non entra, deve lui uscire a parlare con me ed Eliseo non esce. Adesso questa esperienza lo ha cambiato fino al punto che non soltanto torna indietro tornare indietro eh, guardate che solo le persone che hanno capito tornano indietro gli altri invece dicono show must go on lo spettacolo deve continuare non tornano mai indietro vanno avanti invece questo torna indietro ed entra in casa ed è lui che è in piedi davanti a Eliseo vedete come gli ha cambiato la postura il Signore? Ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele Questo non ha trovato solo la guarigione dalla lebbra, ha scoperto Dio Che è il motivo vero del perché certe volte il Signore ci mette in alcune situazioni conflittuali Non vuole semplicemente darci un'esperienza di conflitto, di debolezza Vuole che in quel contrasto e nel ritrovare una riconciliazione noi scopriamo Dio. La lebra non serve perché Dio dimostri di essere capace di guarirci dalla lebra. La lebra serve come luogo di incontro con Dio. Diciamolo ancora meglio. Il dolore il Signore lo usa come un modo misterioso per incontrarci. la crisi diventa il terreno dove avviene un incontro tu pensavi che potevi risolvere il problema il giorno in cui avresti trovato guarigione da quella malattia invece hai scoperto che grazie a quella malattia hai incontrato qualcuno che sì ti ha guarito ma è più importante di tutta la guarigione è che hai incontrato qualcuno vedete come fa da pandan il racconto di dei lebrosi nel Vangelo, no? Gesù purifica tutti ma solo uno torna indietro e soltanto a quello che torna indietro Gesù dice e gli altri dove stanno? Soltanto quello che è tornato indietro si è accorto di una cosa più interessante della guarigione, si è accorto che dentro quella guarigione c'era una sorpresa, c'era qualcuno, c'era l'incontro con qualcuno. Ora, fratelli io mi domando noi vogliamo risolvere i problemi o vogliamo incontrare qualcuno al fondo dei nostri problemi qualunque problemi stiamo vivendo dentro la nostra vita ci accorgiamo che è troppo poco volerli solo risolvere il Signore ci sta mettendo nelle condizioni di incontrarlo in quella contraddizione di fare un'esperienza di fede non di fare semplicemente un'esperienza di guarigione Va molto di moda la parola guarigione in questo periodo, eh? E pensare alla grazia di Dio come una grazia che guarisce. È vero, la grazia di Dio è una grazia che ci guarisce, ma è troppo poco pensare che ci guarisce e basta. La grazia di Dio è una grazia che permette un incontro. Questa è la cosa più interessante. Non è interessante che tu hai trovato una soluzione, ma che hai incontrato qualcuno nella tua contraddizione. Questa è la cosa più interessante perché se tu incontri qualcuno nella tua contraddizione hai trovato qualcosa di più grande della guarigione un motivo per cui vivere e farti santo anche con quella contraddizione lo ha guarito dalla sclerocardia, dalla durezza del cuore solo un cuore che torna ad essere vivo a palpitare può accorgersi di che cosa il Signore sta facendo nella vita. Quando tu hai un cuore indurito, ti fai un'idea che però non corrisponde alla realtà dei progetti di Dio. Quest'uomo trova salvezza, non solo guarigione. E la lezione immensa di Eliseo è la seguente. Dice Naman, «Ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non Israele». Adesso accetta un dono dal tuo servo. Ecco, dammi la fattura. Quanto si paga? Beh, si è portato i cicli di oro, i i pezzi d'argento, un sacco di vestiario, di stoffe, eccetera. C'è una parte di noi che comunque... Quindi quanto si paga sta roba qua? Beh, dopo che cosa devo dare? Che cosa devo dare in contraccambio? E la cosa disarmante, lo sapete qual è? Che Eliseo solo guarda e dice niente è gratis come niente? sì, niente questo per noi è destabilizzante incontrare la gratuità ma l'amore di Dio o è gratuito o non è l'amore di Dio a me piace sempre citare Zaccheo perché penso che sia una storia emblematica sulla gratuità Perché Gesù entra in casa di Zaccheo? Per convertirlo? No. È Zaccheo che, vergognandosi delle cattiverie che stanno dicendo su Gesù, decide di cambiare vita. Ma il motivo per cui Gesù entra a casa di Zaccheo è Zaccheo. Punto. Il suo è un entrare nella casa di quest'uomo in maniera gratuita. Non mette condizioni. Non dice, se mi prometti che tra una settimana smetti di fare il mafioso, entro. Non mette condizioni. Non dice, se non fai più questi peccati, entro, entro la tua vita. No, non mette condizioni. Dice, vuoi tu continuare così? Sei sei libero, ma io ti amo in maniera gratuita, non, non metto delle condizioni. Quando tu ti accorgi di questa gratuità, dimmi come puoi fare a rimanere uguale dopo che tu hai sperimentato uno che ti ama così, uno che non mette condizioni. Che non dice, tu sei degno di amore a queste condizioni. Questo è il mondo, questa è l'educazione che noi abbiamo ricevuto, se sei bravo sei amabile, questo è quello che ci ha messo in testa il mondo, l'incontro con Cristo, l'incontro con la grazia di Dio è diverso, non è se sei bravo sei amabile, tu sei amato, punto, anche se non sei bravo, è questo che non sopportano di Gesù, perché tu ami uno che non merita di essere amato? Paolo lo dice ancora meglio quando dice A stento si trova una persona che è disposta a morire per uno bravo, per uno che se lo merita A stento se ne trova qualcuno Cristo è morto per noi quando noi eravamo ancora suoi nemici Smentite Paolo Cristo non ha detto adesso mettiamo, firmiamo un contrattino Muoio in croce e tutti vi convertite, eh? No, assolutamente no. È morto in croce con tutti contro e con i suoi che se ne sono scappati tutti. In una solitudine tremenda su quella croce. Non c'è niente di più gratuito del sacrificio di Gesù sulla croce. Fatto per amore. Un amore gratuito. ve lo dico per due motivi primo perché soltanto l'esperienza di questa gratuità ci converte finché noi non sperimentiamo questa gratuità non incontreremo davvero un'autentica conversione perché la conversione è essere messi nelle condizioni di essere liberi soltanto uno che non ti mette condizioni ti fa essere libero e ti fa dire tutto quello che scegli lo scegli tu non perché ti spingo io con i sensi di colpa non perché ti spingo io con una sorta di commercio ti do questo ma tu mi dai quest'altro capite perché certe volte intrappoliamo anche i sacramenti in quest'ottica commerciale eh? quando più di tutti gli altri i sacramenti essendo il modo efficace attraverso cui l'azione concreta di Cristo entra nella vita di una persona dovrebbe rimanere di una gratuità disarmante Eh, ognuno pensi in che senso se tu metti un prezzo al sangue di Cristo questo è davvero un abominio il sangue di Cristo non ha prezzo è così inestimabile che l'unica cosa che possiamo fare è accettare che sia gratuito è l'esperienza di questa gratuità che cambia la vita delle persone per la vita del Signore alla cui presenza io sto, non lo prenderò, dice Eliseo. Eh, guardate che si riveste di un'autorità profonda. Eh? Io sono un uomo di Dio e sono davanti al Signore, per, sta giurando, eh? per la vita del Signore alla cui presenza io sto, non accetterò mai che tu mi paghi questa roba qui, perché questo è amore gratuito. Questo è il Dio di Israele, questo è il padre di Gesù. Questa è la misericordia di Cristo. L'altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Dice Paolo che l'unico debito che dobbiamo avere deve essere solo un debito di gratitudine. È l'unico debito che noi dobbiamo avere. Avere dentro il cuore sentirsi debitori di gratitudine e basta. Allora Naaman disse, se no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore. Quindi non soltanto Naaman non riesce a pagarlo, ma continua le richieste, è andato lì per essere guarito, adesso domanda, se ne va e dice, non vuoi accettare… Allora ti domando io una cosa, dammi la terra, perché io possa compiere gli olocausti soltanto nel nome del Signore che io ho scoperto. Però il Signore perdoni il tuo servo per questa azione. Quando il mio Signore entra nel tempio di Rimmon per prostarsi, si appoggia al mio braccio e anche io mi prostro nel tempio di Rimmon, mentre egli si prostra nel tempio di Rimmon. Il Signore perdoni il tuo servo per questa azione. Allora, due cose Naman il Siro ha incontrato la misericordia di Dio la cosa più ovvia qual è non tornare più a casa rimanere a Israele e dire ok cambio vita ho incontrato il Signore adesso rimango qua no il Signore lo rimanda al suo paese lo rimanda alla vita sua quella di ogni giorno non gli fa cambiare vita non gli mette condizioni dicendo tu adesso resti qua perché hai conosciuto il Dio di Israele tornando indietro lui si troverà in che cosa? nella situazione da cui veniva, cioè il paganesimo, vivere davanti a degli idoli e non davanti al Dio di Israele. Ora, non so se avete avuto il sentore, Eliseo non ha proprio un caratterino dolce. Eliseo è abbastanza rude e risponde sempre in maniera rude. E gli sta dicendo a un uomo così, che ha un carattere, gli sta dicendo, però devi perdonare perché è sicuro che quando torna a casa il re Si appoggerà a me per fare gli olocausti e quindi io dovrò prostrarmi insieme con lui. Ma il Signore mi perdonerà se io immolerò di nuovo agli idoli anche se io non lo voglio? E guardate qua c'è una cosa pazzesca, è la liberazione dallo schema. Quest'uomo è cambiato dentro, non importa più quello che fa fuori. Non importa più l'esterno perché quest'uomo ormai è cambiato nel cuore. E quando tu sei cambiato nel cuore Hai una libertà pazzesca Verso anche quello che fai esteriormente Perché non sei più preoccupato Che le azioni esterne abbiano una ricaduta dentro di te Perché dentro di te ormai Non si torna indietro da quel cambiamento Ecco perché un uomo così (coughs) duro E così eh, scontroso come Diseo Gli risponde Vai in pace Stai tranquillo Questo gli sta dicendo Non devi a vivere più eh, vittima dello schema. Ma avete presente, e mi rivolgo soprattutto ai fratelli laici, quante volte il mondo ci mette in situazioni di contraddizione? Dici, ma io sono cristiano, ma come faccio a stare in questa situazione? Io sono un cristiano. Il Signore vuole che tu cambi dentro innanzitutto che tu abbia cambiato la posizione del cuore, la postura che hai interiormente. Quando è cambiata questa, tu sei libero. Dice Paolo, che noi mangiamo la carne agli idoli. Ma che ci interessa? Tanto gli idoli non esistono. Non, 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 non ci sentiamo più delle persone che stanno facendo, perché la carne agli idoli è la carne è come tutte quelle degli altri. Cioè non, non ha, è una libertà che scopre Paolo. Dice, quindi che se noi mangiamo la carne agli idoli... Noi non compiamo un peccato, aggiunge subito Paolo, ma se questa cosa dà scandalo agli altri, non mangiare la carne. Cioè la tua preoccupazione è soltanto di non essere di scandalo per gli altri, non perché mangiare quella carne cambia le cose. Ora se tu mangi un pezzo di carne e dici ah, forse ho fatto peccato, qui c'è, capite che c'è la mentalità superstiziosa di pensare che un pezzo di carne possa cambiare la, la, la tua vita. Ma se tu hai sperimentato la libertà dell'amore di Dio, ma può un pezzo di carne cambiare la tua vita? L'unica cosa che deve farti da freno è pensare di essere di scandalo per gli altri. Dice, se mangiando la carne degli idoli, diceva, sarò di scandalo a qualcuno, non mangerò più carne degli idoli in eterno. Si dà un limite, pensando agli altri, non dicendo, eh qua opera il male gli idoli non esistono, dice Paolo e quindi noi che mangiamo la carne agli idoli degli idoli non stiamo facendo niente perché non esistono gli idoli è una libertà che a noi manca moltissimo ricordatevi che quando non abbiamo fatto questa esperienza liberante dell'amore di Dio l'unica cosa che abbiamo di Dio sono gli schemi e quando noi ci fissiamo sugli schemi questo è il chiaro segno che non ancora abbiamo fatto un'esperienza dell'amore di Dio. Allora, ovviamente, difendiamo ad oltranza gli schemi. Gli schemi sono importanti, (coughs) sì, alla maniera di Paolo, che dice che la legge è un pedagogo, ti conduce fino a un incontro, che è quello l'incontro con la grazia. Arriva un momento in cui tu non hai bisogno più del tutore, perché hai l'incontro che ti ha liberato lo schema ti serve nella misura in cui favorisce l'incontro con Cristo non in sostituzione all'incontro con Cristo capite perché a volte la nostra esperienza cristiana è piena di religione ed è povera di fede cioè è piena di schemi religiosi ma è povera di fede perché la fede ti dà una libertà molto più grande dello schema quindi vi prego di non andarvene con la convinzione che Don Luigi vi ha detto di essere sportivi con gli schemi, buttate via gli schemi tanto noi siamo liberi no no no, non è questo anzi dobbiamo avere l'umiltà di dire che abbiamo sempre bisogno di un punto di riferimento di un metodo, no? di qualcosa che ci salvi ma che non deve mai sostituirsi all'incontro però. ora eh, concludo eh. andiamo finalmente al personaggio sconosciuto Giezi eh, la storia è bella proprio perché Eliseo chiosa tutto questo con gratuità e liberazione dagli schemi ma Giezi, dice, servo di Eliseo, uomo di Dio, oh, Giezi, servo di Eliseo e uomo di Dio, quindi non è l'ultimo arrivato, è un uomo di Dio anche lui, eh? disse fra sé, ecco, il mio Signore ha rinunciato a prendere dalla mano di questo arameo, Naman, ciò che egli aveva portato. Per la vita del Signore, gli correrò dietro e prenderò qualche cosa da lui. Tradotto diciamo, ma tutto sto ben di Dio Questo lo rimanda a casa no? Ma non dico tutto Ma qualcosina Ecco giust, giusto qualcosa Cioè è proprio brutto Che tu dici No no niente Grazie Qualcosa anche Per educazione Uno se la deve prendere Questo è il ragionamento che fa Capite che Tu puoi essere anche un uomo di Dio Ma sto schema È difficile che tu lo estirpi C'hai sempre una motivazione Per cui dire Non dico proprio tutto Ma qualcosina eh? Gli correrò dietro E qualcosa prenderò Allora eh, sentite che cosa fa Giezi inseguì Naman Si mette a correre E Naman vedendolo correre verso di sé Saltò giù dal carro per andare incontro. Ah, ormai Naman è diventato esperto di scendere da cavallo da, dal carro eh. e vai inc- Adesso va incontro a tutti ecco, Che bel cambiamento Ecco, va incontro a Giezi e gli dice, tutto a posto? Eh, c'è qualche problema? Tutto bene? E quello rispose, tutto bene. C'è una piccola cosa, il mio Signore, quindi Eliseo, mi ha mandato a dirti, ecco, proprio ora, ma proprio in questo, mentre tu sei partito, sono giunti da me due giovani dalle montagne di Efraim, da parte dei figli dei profeti da loro un talento d'argento e due mute d'abiti. Cioè, una piccola offerta, giusto che stanno facendo tutto sto viaggio, no? E Naman disse, è meglio che tu prenda due talenti, non no, uno, due. E insistette con lui. Voi immaginate la scena, fanno: no, due, no. Vabbè, dai, visto che me li stai dando, adesso me li prendo? È tutto contento, Giezi è contento, perché in realtà basso, successe miracoli, cambiamenti, eccetera, eppure lui si è ricavato una parte, no? Dice, non abbiamo sprecato nulla. Allora chiuse due talenti d'argento in due sacchi insieme con due mute di abiti e li diede a due suoi servi che li portarono davanti a Giezi. (coughs) Giunta alla collina, questi prese dalla loro mano il tutto e lo depose in casa, quindi rimandò quegli uomini che se ne andarono. Pagamento fatto. Poi egli andò a presentarsi al suo signore. Eliseo gli domandò Giezi, da dove vieni? Adamo, dove sei? Atti degli apostoli. Vi ricordate la coppia che aveva venduto e trattenuto? Okay. Da dove vieni? Rispose Il tuo servo non è andato da nessuna parte. Egli disse non ero forse presente in spirito quando quell'uomo si voltò dal suo carro per venirti incontro. Era forse il tempo di accettare denaro e di accettare abiti, oliveti, vigne, bestiame minuto e grosso, schiavi e schiave. Ma la lebbra di Naman si attaccherà a te e alla tua discendenza per sempre uscì da lui lebroso, bianco come la neve un lebroso che fa tutto un cammino per liberarsi dalla sua lebbra e quest'uomo invece, il racconto del capitolo 5 del secondo libro dei re si conclude con Giezi che diventa un lebroso totale quando si bestemmia la gratuità di Dio, quando si mette in discussione la gratuità di Dio ci si taglia fuori in maniera radicale dalla grazia di Dio questo è l'inferno per noi è dare a Dio un prezzo è commerciare con la gratuità è commerciare con l'amore io vi ricordo che quando si commercia con l'amore si fa prostituzione l'amore può essere solo e soltanto un dono questo è, e concludo Gesù lo dice meglio nel Vangelo, senza raccontare la tragedia di Giezi, ma facendo un esempio molto pratico per la gente che lo ascolta. Ci saranno state casalinghe, contadini, persone che avevano a che fare con le cose concrete dei loro mestieri e dice, nessuno può cucire un pezzo di stoffa nuova eh, su un vestito vecchio, perché altrimenti lo strappo diventa più grande nessuno può versare vino nuovo in altri vecchi se non li spacca non si può accogliere la novità di Dio senza accettare di essere noi nuovi se tu continui a ragionare in maniera vecchia la novità di Cristo alla fine ti spacca invece di risolverti il problema aumenta la tua nevrosi questo è il significato cioè aumenta la conflittualità tu devi essere disposto non soltanto ad accogliere la novità di Cristo, ma a farti tu nuovo. Cioè, la grande lezione di questi attori non protagonisti è quella di dire che dobbiamo smettere di ragionare come ragionavamo prima, perché se continuiamo a ragionare prima, accettando le cose che Dio fa dentro la nostra vita, il conflitto non soltanto non si risolve, ma peggiora. Dobbiamo ragionare diversamente, pensare diversamente, diventare nuovi, diventare persone nuove, come Naman il Siro, che torna a casa non solo guarito dalla lebbra, ma guarito dalla sua superbia, dal suo egocentrismo, dalla sua sclerocardia, e diventato un uomo nuovo, un uomo che non ha più bisogno dei carri e dei cavalli per essere qualcuno ma un uomo capace di andare incontro, un uomo capace di relazioni. In fin dei conti da lì si vede se abbiamo incontrato o no Cristo, dal fatto se siano o no migliorate le nostre relazioni. Quella è la prova del nove, se abbiamo incontrato sì o no il Signore. Bene, buona preghiera.